0: 好，欢迎大家回来，继续我们的节目。我们再来看一下微信平台，让大家和我们的这个互动。奥菲利亚呢是给咱们俩提了一个建议，嗯，他说，呃，能不能够在微信上提前预告一下明天的这个话题，也便于大家的参与。哎，宋伟，你其实你发现没有？我这周申请了微信公众号、哦、啊，然后呢，我把这个东西还有一些好玩的都发到这个顶上，有、嗯、活动组织的时候让大家积极参与<对>啊。比如说，我给大家透露一下，嗯，天好的时候我们可以去射个箭呢。哎呀。这个宋老师又现在开始给大家说出这样么好的一个这个诱饵就出来了，户外活动什么的我最喜欢、呃。最关键的是起到强身健体的这样一个作用啊。<对>好，还有一位这个龙卷风朋友微信上说说宋老师，啊，根据他的推断，嗯、他觉得这个安倍会来参加的。我觉得可能性不太大、嗯、啊，我们这个也是一种观点，哎，也是一种观点。另外一个，我告诉。这个你啊，宋伟，其实他来与不来，我跟你说，我们的这个阅兵式，我们的这个活动还是依然要进行的。那他来或不来，阅兵式就在那里。对，啊，看你自己到底是来还是不来了、嗯、啊？咱们接着往下说。这个宋伟，我原来看电影的时候啊，看那个《终结者》，你知道吗？嗯。哎呦，我跟你说，我当时就觉得，呃，第，尤其第二部，第一部还好一点，第二我当时对那个液态机器人啊，我跟你说，我当时就简直是觉得啊，太那个什么了。你怎么弄他，你就弄不住他。施州长演的，嗯，对对,对，他演的那个机器人嘛，嗯，对，施瓦辛格演的那个机器人，那个大反派 T 1 0 0零，嗯，对，哎，我说了几个零、嗯嗯、啊 ？T 一千嘛 ，T 0 0那个液态金属机器人呢，几乎就不死，对、啊，那个能力让人看了不寒而栗。这家伙，你把它打碎了，然后他又那个什么了，最后是掉到炼钢炉里头，把它给融了，嗯、这事儿才算了了。对。那么这个是科幻片啊，我们现在说一个真家伙。嗯，中科院跟清华联合研制出世界首台自主运动可变形液态金属机器，这个是不是就是跟咱说到了那个有点相像啊？我当时看见这个之后，我第一反应厉害呀啊，厉害！我哎，说到这儿，我再给你呃说一个事儿啊，我前两天在网上看到了这样一幕啊，是那个动画的一个演示。你知道那个，嗯，咱们经常看到科幻片的时候，就是液态的金属，然后哗一下去吃住了某一个东西吗？嗯，其实咱们可以在家里做一个小实验，你都可以来试一试。工具很简单，你比如说用什么呢？用这个在美术店就可以买到的那种金属粉，知道吗？嗯、再来橡皮泥，再来这个呃磁铁，就可以达成这样一个这个实验的一个目的了，就可以演示到的那种。呃，金属样的东西来流动的那种感觉了。你说的那个，我看过图，哎，确实也挺好玩。但是我们现在说这个不一样，先给大家说这个现象跟机制，那非常的独特。嗯、这个液态金属啊，可以在吞食少量物质之后，呃，以可变形机器形态长时间高速运动，实现了无需外部电力的这种自主运动。从而为研制实用化智能马达，以及血管机器人，还有流体泵送系统，还有这种柔性执行呃执行器，乃至更为复杂的液态金属机器人，就奠定了这种。理论和技术基础。你说到这儿，我立马脑补了一些东西。我跟你说，宋老师，我不知道你刚才说的那么专业啊，就是什么智能马达呀、血管机器人、液体泵送、柔性执行技能的。我我跟你说，我是这样想的，我不知道理解的对不对啊？嗯，宋老师，你比如说血管机器人，这个吧相对来说好理解一些，因为我们知道，比如说在一些健康医疗的一些这个过程当中，有一些血细微的一些血管，对吧？嗯。那它通过其他的检查仪器是没有办法来检查的有什么病变的，但是通过咱们如果我说有这种液态的这种金属机器，或者能够应用到医学实践当中的话，能够流到就像血液一样流过去，它就能发现它有细小的、微小的病变了。我们就说现在他们这种实验装备已经达到什么样的水平？嗯、就是这种液态金属机器啊，嗯。它一些非同寻常的习性已经接近一些自然界简单的这种软体生物，比如说，嗯，能吃食物，就是这个燃料，嗯嗯，嗯自主运动、可变形，嗯、而且具备了一定的代谢功能，就是化学反应，嗯，嗯那么把它命名为液态金属软体动物，呃，这个命名也不算为过，嗯。那么目前呢，在迄今所发展的各种柔性机器之中，嗯，自主型的液态金属机器表现出来这种变形能力，还有运转速度跟寿命水平，嗯，嗯都非常罕见。那么以后的话，呃，会有很多东西，比如说不需要外界电力的这种液态金属泵，嗯，呃，把它限定在这个阀座之内，嗯，那么就可以自行旋转并泵送流体。还有，你刚才你你说的这个都特别专业啊。还有一个，刚才你说到的这个柔性执行器，你像有一些这个地方，我们知道在一些各种结构的那种槽道当中，有些时候要探查，呃，可能比如说工业探查，它有时候不好进去一些直观的一些这个检测仪器，对吧？那么通过这样一种东西，会不会它能够在这个呃沿着这个槽道的宽窄，然后自行的来进行一些调整？窄了它变窄，宽了它变宽。然后呢，拐弯的时候也能拐弯，那能不能这样子？反正这个东西的这个怎么说呢？嗯，太高大上了，已经快超出我的理解范围了。那么专看专业的啊，嗯，这个文章发表了两周左右，已经有全世界几百个科学和专业网站对它做出了评价和转载，说明这个本项研究工作影响力非常的大。嗯，呃，那么将来会不会出现这个啊？就刚才我们说的那个液态机器人呢？嗯嗯、啊，就是那个。毁灭者，嗯，我觉得是有可能的，嗯。那么说到激情呢，前两天大家有没有印象？好像是在帕劳吧，嗯，一个日军沉船上，对，然后呢有一面五星红旗，嗯，啊，不知道哪个游客绑上去的，嗯，这个呢，海外包括日本在内都议论纷纷。这个绑一个这个，我对他个人行为，我个人感觉啊，嗯，挺好的。嗯、那么再给大家说一个比较鼓舞人心的。就是我们的水下机器人在南海三千米的海底插了一面国旗，嗯，这是我们自主建造的首艘深水多功能工程船，就是海洋石油286进行那种深水设备测试的时候，啊，直接派了一个水下机器人过去，弄了一面国旗，哐哧就插到这个近三千米深的这个海底对，所以我当时我这个新闻，我当时也也看到了，我当时就在想哈、啊，你说咱们的这个机器人的现在这个研究和发展啊，应该说是，呃，在日新月异的一个变化，而且这种变化呢，往往将来会具有一些很重要的科学意义和实际的应用价值。对，我们的听众里头家里头有孩子的，哎，以后说，哎呀，我选什么专业好呢？嗯。呃、嗯，选什么专业好呢？其实我们要看我们今年政府工作报告部署的“中国制造 2025”。嗯，那么都涉及哪些方面呢？重点要发展新一代的信息技术、高档的数控机床、还有机器人、航空航天装备、海洋工程装备以及高技术船舶、先进的轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料。生物医药及高性能的医疗器械以及农业机械装备十大领域、啊，这十大领域涵盖了有很多呀，既有包括工业基础的一些这个设施和这个建设，还有一些高精尖的科技，对吧？啊，这个东西呢，可是国家重头要发展的东西。对，昨天呢，国务院总理李克强专门主持召开了国务院常务会议，就确定这个。这个东西，嗯，要部署、加快推进、实施“中国制造 2025， 实现制造业的升级。嗯，那么将来未来一段时间到2025年，呃，想就业、想学习的这个，呃，小朋友们，他们其实呢，可以在以后高考的时候选专业或者方向上，他可以有所选择。对，这样呢，说不定下一个马云就出现在。你的家里，而且还有一个需要给大家来说到的，就是以前啊，大家都认为啊，我只有考上大学才能够有怎么样怎么样。其实现在并不是这样的。现在大家你发现没有，一些蓝领，尤其是一些技师的一些这个呃学习，对于很多的年轻人来说，现在也是有呃很强的吸引力的。对，我觉得要根据自己的特长跟爱好，然后呢充分发挥自己的作用，嗯、那么将来你一定会随着国家制造业的发展。哎，谋到自己的一席之地。对，我们再来看一下在微信平台上的朋友们和我们的这个互动啊。这是我一位朋友说，我真的真的是好人啊。他是想问宋伟一个问题，嗯，他说美国军力一直特别强，呃，但是呢，他不搞这个阅兵，他想让你说说你的观点、啊哎。首先，我告诉你，美国他真的搞阅兵。对，你你怎么？我给你举个例子啊。嗯这个打完海外战争之后，美国就有胜利阅兵，<对>这个你可以在网上搜，人家确实搞阅兵。哎，这个阅兵呢有点像游行，人家是真的搞，不是不搞，没错没错。所以这位朋友，呃，建议你有时候你可以上网再看一下啊。如果你要觉得美国不搞阅兵的话，我再给你介绍个片子。这个九十年代可能有点这个近，那再早一点，比如说、嗯、你看这个美国斯皮尔伯格拍的这个《兄弟连》的时候，你会发现。嗯哦，美国真的是在生日日有不少的阅兵活动，没错。